1: suena en el cielo, suena en nuestro corazón,
0: subo otra, otra, alto sentimiento, por eso no me quedo con las... Ganas. Claudia Jaefer y Silvia Sarabia tuvieron mucho más en común que compartir un country exclusivo en Pilar, esto es en el norte del conurbano. Claudia Jaefer estaba en medio de tratativas por la división de bienes por su divorcio. Había denunciado a su pareja ante la OVD, La OBD es la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Le tenía pánico. Su marido, también victimario, Fernando Farré, la asesinó de 74 puñaladas. De aquella brutalidad y sania, se conoció una foto policial. Se lo veía a Farré desencajado, esposado y con la cara llena de sangre, la de Claudia. Fernando Farré, y por juicio popular, cumple prisión perpetua. Casi cinco años después, y a pocos metros, Silvia Sarabia, madre de cinco hijos, había decidido, y con la ayuda de una de sus hijas, irse ese fin de semana a una casa de campo que tenían con la familia. Es que ya no aguantaba más convivir con Jorge Justo Neus, con quien estaba casada desde 1971. Él, un empresario muy reconocido, millonario, dueño de un emporio de bebidas. Silvia había ingresado a su casa a buscar una muda de ropa, es que la noche anterior había decidido quedarse a dormir en la casa de su hija. Ella misma la esperaba afuera. La operación de autopsia reveló que fue sorprendida en el baño de su habitación y que fue ejecutada de un tiro en la cabeza. Neus se suicidó. Se supo también, según algunos testimonios escuetos, que las humillaciones, los destratos y el menosprecio era moneda corriente de Neus, ...hacia Silvia Sarabia... ...el año pasado la justicia archivó la causa... ...con Jorge Neus como único responsable... ...del femicidio... ...Fernando Farré y Jorge Neus... ...el primero cumple su pena... ...el segundo prefirió matarse... ...la atención mediática recordarán ustedes... ...se centró, aunque con excepciones... ...en Farré y Neus... ...en sus recorridos y logros profesionales... ...en sus propiedades... ...en aquellas fotos en sus redes sociales... ...con personalidades y personajes del jet-set local... ...ellas desdibujadas... En 2006, en Villa Golf, en un barrio cerrado en la localidad cordobesa de Río Cuarto, Nora Dalmazo fue asesinada. Tenía 51 años, dos hijos, y estaba casada con Marcelo Macarrón, un reconocido traumatólogo de la provincia. Ayer, y después de tres meses de audiencias, el jurado popular absolvió por unanimidad a Macarrón, en coincidencia con el fiscal de Cámara. No tengo pruebas suficientes para acusarlo, dijo. Macarrón había llegado al juicio acusado de haber ordenado el asesinato. Técnicamente, el crimen de Nora, Nora Dalmazo queda impune. Es que es pasado los, cinco, los 15 años, prescribe la acción penal. A Nora Dalmazo la juzgaron antes de sepultarla. Puta, promiscua, infiel, sado incluso incestuosa. Su vida entera fue expuesta, pero atención, porque su muerte también. Las fotos, les pido que recuerden esto, las fotos de su cadáver estuvieron... 15 minutos a pantalla completa en un noticiero de América, de alcance nacional. La revictimización sumó también remeras con la estampa, recuerden también, yo no estuve con Norita. Pasaron más de 20 años y a la fecha aún se desconoce por qué, quién o quiénes, fueron los responsables del asesinato de María Marta García Belsunce, socióloga de formación, miembro de la ONG Missing Children y de la Asociación Benéfica Amigos de Pilar. Fue asesinada de cinco disparos dentro de su casa en el country del Carmel. Nicolás Pacheylo, vecino de la familia, fue acusado de haberla matado en un intento de robo. Carlos Carrascosa, el viudo, el esposo de María Marta, fue juzgado, condenado en principio por encubrimiento y después con prisión perpetua como autor del crimen. Estuvo preso desde el 2019 al 2015. Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió definitivamente. Estas historias nos traen, por supuesto, me traen y las quiero compartir con ustedes, muchas reflexiones, preguntas, un montonazo de cuestionamientos. Vamos a hablar de blindaje mediático, de protección de clase de cómo se han invisibilizado a las víctimas subsumidas a las figuras de los dos femicidas del comienzo de la presentación de este programa. Cómo operaron los silencios, los pactos, los maldatos en las clases acomodadas. Y cuáles también son las violencias que sufren las mujeres de estas, de estas clases, las clases altas, las clases acomodadas. Esto es Mujeres de Acá, y mi nombre es Marcela Ojeda. Decían recién que va a ser un programa para reflexionar, para pensar, para repensarnos. Y me permití la extensión de, del comienzo de este programa porque intenté condensar en cuatro historias. Ustedes saben que en este programa no hablamos de caso porque detrás de cada historia hay un nombre, un camino recorrido, hay familias. Intenté condensar, en, como decían, estas cuatro historias, las más mediáticas, las más públicas, incluso con el tratamiento que han tenido cada una de ellas para que podamos... Juntos reflexionar y pensar y pensarnos. Y para esto siempre es bueno abrir las puertas de este refugio feminista eh, a profesionales, a gente que sabe, que estudia. Es feminista, es docente, es investigadora, es doctora en ciencias sociales, convención en comunicación social y especialista en género y políticas públicas. Valeria Fernández Hassan es nuestra primera invitada. ¿Cómo estás, Valeria? Muchas gracias por tu tiempo. Marcela Ojeda es mi nombre. ¿Cómo va? ¿Cómo se va? Buenas tardes. Muchas gracias por estos minutos. Y cuando escribía el, el comienzo de este programa, pensaba en la manera en la que, más allá de las historias particulares de estas cuatro mujeres, ¿cómo vemos, cómo relatamos y cómo se ve a las mujeres que son víctimas de violencias y que pertenecen a las clases con más privilegios son más acomodadas? Valeria.
2: Me llamaba... Me llamaba la memoria. La verdad es que me ha dejado un poco conmovida toda esta especie de genealogía que has hecho. Lo primero que... que uno de los primeros casos de los que yo me enteré cuando recién empezaba a estudiar esto fue el caso de, de Norita, ¿no?
0: Hmm. Así
2: la llamaban en los medios. Eh, acostumbrada estamos más a, a los casos... Eh, que resultan más conmovedores, ¿cierto? Por ejemplo, el de las pibas, ¿no? Las chicas de las clases populares, estos que, que normalmente decimos las, las, las malas víctimas, ¿no? Uh -huh. eh, catalogadas así o por los medios o, o también en la academia hacemos una especie de diferenciación para ver cómo, cómo se tratan unos casos y otros casos. Y estos, estos casos de las clases acomodadas, en general, quedan un poco relegados, precisamente, porque, bueno, como pertenecen a una clase que es eh, la, la, la clase dominante, ¿no? está más eh, protegida, ¿no? está más eh, silenciada, eh, rápidamente todo se tapa, rápidamente todo se disimula, y, y en este recuento que vos has hecho, eh, sucinto pero al mismo tiempo detallado, puede verse cómo coinciden las historias, eh, eh, un poco en el tratamiento que la justicia les da, eh, como muy rápido se encuentra un, un chivo expiatorio, como muy rápido se arma la escena o se disimula la escena, bueno, vamos a decir que se encuentra la verdad, entre comillas, es muy difícil acceder a la verdad, eh, y sin embargo, el tratamiento que se le da a la víctima coincide con el de la mala víctima, entre comillas, de las clases populares, ¿no? Uh -huh. Esta revictimización que se hace de la víctima, donde eh, volvemos siempre las mujeres a ser las culpables de lo que nos pasa, ¿no? Esto de eh, se la buscó, eh, andaba sola, cómo estaba vestida, tenía muchos amantes, eh, 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 no era una mujer de su casa, le gustaba la fiesta, bueno, pongámosle el rótulo o las características que vayan sucediendo, esto siempre recae otra vez a culpabilizar a la víctima. Y en el caso de estas mujeres
0: de las clases más acomodadas, bueno, es una constante casi en todos los casos. Sí, pensaba también cómo, cómo operan algunos pactos de los que a veces se es parte de manera voluntaria y otro pas, casi por decantación en, en las clases más, más acomodadas, y esto no lo digo con, despectivamente, sino todo lo contrario, que tiene que ver con... Por un lado, a veces, como, como, como periodista, nos pasa que las fuentes, quienes puedan ayudarnos a reconstruir la vida o la historia de las víctimas, son escasas, porque también ahí hay un pacto de silencio y también este prestigio, y él está todo bien, de las puertas para afuera, ¿no?, que sucede, eh, y también el acceso a los medios, que no es eh, a veces el primer recurso que tienen las sobrevivientes o las víctimas porque tienen otras formas, ¿no?, y otras redes también. Bueno, acá esto que vos estás diciendo es muy importante, no solamente para estos casos, pero en estos
2: casos es fundamental, y es cuáles son las fuentes. En un tratamiento que el que aspiramos sea con perspectiva de género, en cualquier caso de violencia de género o femicidio, eh, las fuentes nunca, o eh, no, no vamos a decir nunca, pero no debieran ser primordialmente eh, la, la policía, la justicia los fiscales. ¿Por qué? Porque esta, estas, estos informantes nos dan eh, la el
0: final del recorrido. Tú,
2: exactamente. Una información con perspectiva de género lo que tiende o lo que debería tratar es de armar la historia del problema. Claro,
0: claro, claro.
2: Haciendo una una conceptualización en relación a qué es la violencia de género, de qué se trata, de qué estamos hablando y ahí hay, entran un montón de factores que cuando Vos consultas solamente el dato duro, ¿qué te dice el informante de la justicia o el, el informante de la policía? No, te va a contar el relato frío y muy descriptivo de cómo sucedió el asesinato. Y ahí sí. entonces caemos en la cobertura policial, morbosa, amarillista, que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar. Durante que mucho... no
0: reconstruye la historia. Cuando sucedieron cada uno de los crímenes, digo, al comienzo de, de mi relato hablaba de Claudia Jaéfer y Silvia Sarabia, eh, con un femicida que, que, se, que se mató, que se suicidó, con otro condenado, Nora Dalmazo, un crimen que ha quedado impune, María Marta García Once, todavía no sabemos quién o quiénes las han matado, pero también es importante el, el lugar y el espacio que han tomado los varones de cada una, de estas historias. Este, en el caso de, de Farré y en el caso de Neus, los femicidas también estaban de alguna manera este, como una especie de, de protagonistas, porque lo eran, pero ellas por debajo. no, Siempre incluso recuerdo haber leído en un, alguna nota, porque nos me, me habíamos fijado en los obituarios cuando murió, cuando le asesinó a Silvia Sarabia, que se utilizaba el apellido de de casada que en realidad el saludo prácticamente era la condolencia era para para el suicida barra femicida no era muy impresionante lo que se había vi, visto los días uh -huh. posteriores bueno porque también acá
2: volvemos al, al inicio de la conversación qué roles cumplen estas mujeres eh, en esta en este sector de nuestra sociedad no en estas clases más más pudientes de estas cuatro mujeres de las que estamos Conversando solamente de María Marta García Berzunce es una mujer un poco más autónoma, un poco no, bastante, más autónoma, sí. independiente, digamos, y ahí hay una especie diferente de pacto de silencio en esta familia, ¿no? Los García Bersunce.
0: Claro, porque... Eh, este... Claro. Eh, al comienzo hablamos, y en este programa muchas veces hemos hecho mención a esta diferencia tan, tan brutal que sí. es la buena víctima, la mala víctima, cómo responden de alguna manera a estereotipos, muchas veces incluso con el enorme y gran aporte de los medios hegemónicos que ni siquiera se intentan asomarse a lo que llamamos perspectiva de, de derechos humanos o de, o de género. ¿Qué es ¿Cómo se responde al estereotipo de buena víctima, Valeria? Es la, la pregunta que te quería hacer para que vos profesionalmente la puedas este, responder. Bueno, la buena víctima es la que responde eh, al modelo estereotipado
2: de lo que una mujer debe ser, ¿no? Uh -huh. Es la buena esposa, la buena hija, eh, la ejemplar que responde al modelo de lo que las mujeres debemos ser en una sociedad, dicho muy simplificadamente, pero para que podamos entender. Uh -huh. eh, es la, la, la joven que estudia, ¿no? La que responde al, al mandato de... de Buen estudiante, buena hija, buena hermana, ¿no? Que no que no sale de fiesta, que no sale de noche, que se viste correctamente.
0: Blanca, heterosexual, que, dentro de lo la, posible también la sumamos, claro.
2: Ese estereotipo físico. Y a la que le sucede, lo que le sucede es víctima de un, de un ataque de violencia de género o un femicidio, eh, digamos, por algún acecho en la calle, ¿no? Claro. Eh, en cambio, la mala víctima es aquella, de alguna manera, entre comillas, que se lo buscó, ¿no? Porque se sale de la norma establecida que dice lo que las mujeres debemos ser o cómo debemos comportarnos en esta sociedad. Por
0: ejemplo, y es un caso que ha sido sumamente relevante, eh, cuando fue el desaparición y posterior femicidio de Melina Romero, aquella este, adolescente jovencita en, en San Martín, que era tarjetera de un boliche y que no había terminado el secundario, fanática de los boliches, la fanática, la fanática boliches. Melina Romero, la fanática de los boliches, es más que nada, digo, aquí ponemos nombres personales porque la historia lo significa, con eso me, me parece que está clarísimo me gustaría, Valeria, a quien estamos escuchando y con quien abrimos el programa es con Valeria Fernández Hassan que es feminista, docente, investigadora doctora en, un currículum enorme Valeria, este, doctora en ciencias sociales convención en comunicación social y especialista en género y políticas públicas me gustaría compartir un, un testimonio de una colega colega también, amiga de, de este espacio, que ha sido durante muchísimos años periodista, dedicada primero a los policiales, después ya un abordaje que tenía que ver más con una mirada y una perspectiva de género. Florencia Echevez es escritora también, y nos daba, porque ella ha cubierto muchas de estas historias y otras tantas, y es interesante su aporte, y lo compartimos, Valeria, si ¿sí te parece? Vale.
3: Bueno, la violencia de género claramente no existe en las clases sociales, los mecanismos del violento, puertas adentro, son exactamente los mismos. Eh, el sometimiento, la violencia psicológica, un trabajo perverso de erosión de la autoestima de la víctima, la violencia física que, como todos sabemos, muchas veces termina en el femicidio, ¿no? en, la, en la violencia machista extrema. El, el violento en estos círculos es eh, habitualmente un hombre con, con mucho poder, con muchos medios económicos, con muchos contactos que pueden ser judiciales, políticos y sociales, eh, que hacen que la fuera de esta mujer esté totalmente blindado. Dentro del círculo íntimo, que es el mismo, el mismo círculo del violento, cuando ella va a pedir ayuda... Eh, no se la dan, no se la dan claramente porque en esos círculos muchas veces, muchas de las personas dependen de ese violento. Puede ser económicamente, puede ser socialmente. Entonces esta mujer encuentra que el afuera es tan complicado como el adentro. Y fíjense ustedes esto del poder, del poder de un nombre, que habitualmente en los casos siempre se pone, luego de la palabra caso, el nombre o el apellido de la víctima. Y en estos casos se usa el del victimario. Y algo que a mí personalmente me parece muy interesante y que es, eh, si nosotros vamos a ver eh, esto que, que tratan de, de, de contener las mujeres, que es una situación económica o una situación social, como una frivolidad o como unas ganas de no perder los privilegios económicos o las comodidades, entonces lo que estamos haciendo es darle una herramienta más al violento, una herramienta más al posible femicida, porque le estamos diciendo entonces que ella es la loca y que ella se queda porque quiere, porque le conviene. Y la verdad es que no es así. Periodísticamente es mucho más complejo eh, cubrir este tipo de casos que, que otros tipos de casos. Eh, en muchas situaciones, porque las mujeres eh, de clase alta, cuando deciden finalmente hacer la denuncia, no quieren exponerse no quieren que su cara o que su nombre, su apellido eh, aparezca en los medios de comunicación, digamos, siguen resguardando de alguna manera ese, ese espacio que eh, durante tantos años les fue adverso. Y además porque en muchos casos también ella sí tienen eh, medios económicos o, o abogados o abogadas que, que, que las representan y no necesitan que su caso se haga público para presionar de alguna manera y que la opinión pública también presione eh, por redes sociales o por canales de televisión las autoridades para que protejan a esa mujer. Eh, y cuando sucede este, la, la peor parte, ¿no? cuando estamos hablando de femicidios, también es muy complejo. Porque todo ese círculo íntimo no quiere hablar, porque ese círculo íntimo, a pesar de que esa mujer está muerta, que fue asesinada, que cayó en manos de su marido, ese círculo íntimo sigue callando, probablemente por los mismos motivos por los que cayó cuando veían cosas a las que decidieron no prestarle atención.
0: Ahí estaba el, el testimonio, la palabra, el aporte valiosísimo por otro lado de Florencia Chévez. También, sabes qué pensaba Valeria eh, cuando fue una, una de las de las pocas movilizaciones, marchas, pedidos de justicia por el crimen de María Marta García Belsunce, fue una amiga suya, Susan Murray, la que lo llevó adelante, la que lo motorizó, paradójicamente este, separada este, de la familia ¿no? de, de María Marta. En Río Cuarto, el único pedido de justicia que hubo fue para el albañil, aquel que había llegado a juicio, que habían salido los vecinos con el perejil en mano, ¿te acordás? Eh, Mujeres cuyas historias han sido silenciadas de Silvia Sarabia, pudimos saber algún detalle de lo que había pasado, que no quería vivir más con su victimario por el testimonio de una amiga que también rompió de, de alguna manera esa hegemonía de la palabra, ese ocultamiento, ese silencio, que muy, seguramente tal vez muchas de sus amigas no, no supieron por lo que estaba pasando, ¿verdad?, eh, vos
2: sabés que cuando vos contabas eh, en la apertura del programa, eh, como yo llegué tarde al, al audio, empecé a buscar los nombres, de, el nombre de Claudia Schiffer, y no salía y lo encontré por Farré.
0: Claro, bien eh, bien.
2: Entonces, bueno, la complicidad acá de los medios también, el rol de los medios en estos casos ha sido muy fuerte. Cuando hablamos de pedagogía de la crueldad, en estos casos sí. es eh, muy importante el rol que han cumplido los medios de comunicación, porque hay una especie de no de regodeo muy eh, de muy muy notable en el caso de, de estas mujeres que no encuentran y no tienen, digamos, no lo buscan. Como, como decía recién Florencia pero tampoco lo tienen casi espontáneamente como en el caso de, de otras de otros femicidios de otros casos de violencia por parte tampoco del movimiento de mujeres y los feminismos no son como como víctimas que quedan muy en soledad sus pedidos sí. de justicia si no es porque alguna amiga como como decías vos eh, sola de repente tira un dato y, bueno, surge una punta para la investigación.
0: Claro, y ahí empiezan también cuando eh, esta mujer logra, puede o tiene las herramientas para contar lo que, lo que sí. le pasa a otra mujer, generalmente esto sucede, esta otra mujer la mayoría de las veces es de su mismo círculo, de su mismo entorno, y puede que entre medio de las relaciones y los intercambios haya alguna otra mujer de algún movimiento algún movimiento de mujeres, de, algún, este, de, de alguna orga territorial que pueda este, meterse y ayudar y colaborar y abrir la puerta a otro mundo. También otra de las grandes este, falacias que se creen o que se dicen o que se intentan instalar es que las mujeres que sufren violencias, la extrema, por supuesto, hablamos de femicidio, pero... Este, violencias cotidianas eh, de, de este tipo de, de sociedades, digamos eh, no sufren violencia económica cuando en realidad también la dependencia económica muchas veces es un impedimento para denunciar, para mandarse a mudar para irse a la casa de otra persona y pedir resguardo y cuidado
2: Justamente eso te iba a decir acá hay un entramado muy fuerte como un, un nudo muy fuerte entre la violencia económica con la violencia simbólica psicológica eh, es muy difícil para estas mujeres que son eh, violentadas psicológicamente durante muchos, muchos años, un tipo de violencia psicológica que no pensemos que tiene que ver con eh, gritos o con, no sé, eh, encerrarlas. No, son esas violencias sutiles día a día que van minando la personalidad de una persona: sí. eh, intimidaciones, desvalorizaciones, este.
0: Sí, de también repente, hay, algo, no. hay algo que opera ahí cuando, si son familias eh, conformadas y cuando se da la, la mayoría de edad de los hijos y ya forman su propio camino y se van también ahí, se recrudece incluso las violencias. Incluso también muchas mujeres es el momento del quiebre, ¿no? Donde deciden, este, en el mejor de los casos, poder romper con ese círculo y, y, y pedir ayuda. Este, Valeria, queríamos charlar estos minutos del comienzo del programa para, para, para aprender, para reflexionar, para para intercambiar y para entender también que eh, los feminismos necesitan, este, necesitamos estar en contacto y saber estas otras realidades que seguramente para muchas nos es ajena, este, y lejana, pero suceden y que también por supuesto hay que hay que estar atentas porque operan otro tipo de violencias que no son, este, como decía recién, bastante, bastante ajenas a, a nuestro día a día. Gracias, Valeria, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Eh, también les cuento en un día muy especial hoy en Mendoza tenemos un sí, femicidio nuevo, sí, una chica muy Agostina, joven hoy, Agostina. así que un día difícil para nosotras. Allí, Agostina, 22 años, en la localidad de San Martín en la provincia de Mendoza. Es mendocina. Este, Valeria fue a, a buscar trabajo, era mamá de un niñito de cuatro. Y después de tres días de búsqueda fue su cadáver fue encontrado en un galpón abandonado, ¿no? El descarte. Este, otra vez, ¿no? Como hablábamos, es. eso, el descarte, sí. abandonado, este, por supuesto, sumarnos al, al pedido de, de justicia. Te mando un abrazo, Valeria. Gracias. Un abrazo
2: grande. Sí. Hasta luego.
4: Dando un paso al frente, tomando escenarios, nos vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo. Ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras.
2: decidiera, o somos compañeras o no las has entendido, tú no eres mi papi ni nunca lo has sido, aquí muchas tenemos una porción de todo, si prestas atención entenderás ese modo, a veces principio activo, otras pasivo, juguemos en yin y yang, con tu lado femenino la siente el la asiento, así como te digo tú eres también mami, aunque papi te has creído
5: no eres mi papi, ni mi chulo, ni mi mulo no eres nada mío, yo soy la que lo lío bueno, pues no es sabio esto caserío no eres mi pariente, ni mi dueño ni mi gerente, libertad libre atiende por todos los continentes y la gente que se alecha que llegué sin jefe si me cayó la que le feste mi titi tú no eres mi papi yo soy tu liti.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de Acá, por Radio Nacional. Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche en la radio pública en su 85 aniversario. Por supuesto, abrazo y saludo a todos quienes la llevan adelante desde hace tantísimos años y con tanto esfuerzo y con tanto trabajo. Eh, este programa, ustedes saben, está dedicado a, a analizar, a poder profundizar cómo es la lógica de las violencias a las mujeres que pertenecen a, a las sociedades más acomodadas, a las que tal vez tienen mayores recursos o disponibilidades económicas o, o financieras, que sabemos, por supuesto, que las violencias son transversales, pero aquí hay otros factores y queríamos dedicar este programa para, para profundizarlo y ponernos este, con especialistas más, más a tono y poder intercambiar. Se suman entonces a, con su sección las compañeras, las colegas de, de Feminacida. Feminacida en Mujeres de Acá. Periodismo con otra mirada sobre la actualidad. Victoria Egger, colega, compañera, parte de Feminacida, es la encargada entonces de llevar adelante el segmento de esta semana. ¿Cómo estás Vicky? Buenas tardes para vos.
6: Hola Marce, ¿cómo andas vos?
0: Muy bien, muy bien.
6: Bueno, hoy a raíz del inminente estreno de la serie de María Marta García Belzunce, eh, nos preguntamos si es posible ver algunas conquistas de la lucha feminista en materia de derechos a raíz de la mediatización de casos como como lo fue este, ¿no? Uh -huh. Fíjate que pasaron 20 años y todavía recordamos de manera significativa cómo su nombre inundó las tapas de diarios, de revistas. Las coberturas pol la policiales del hecho tomó lugar eh, central en la televisión, en los informativos de la radio. Entonces, en primer lugar, si hacemos un repaso por la cobertura mediática, podemos decir que hoy hemos avanzado de manera positiva uh -huh. en el abordaje de casos de extrema violencia como fue el crimen de María Marta. En 2002, cuando fue cuando pasó, recién faltarían 10 años para que se deje hablar de crimen pasional en los medios. Eh, fue un 14 de noviembre del año 2012 cuando se sancionó en nuestro país la ley 26.791, que fue lo que vino a modificar el Código Penal Argentino y se incorporó la figura de femicidio como agravante ¿no? uh -huh. en un delito de homicidio. Además, eh, te cuento, Marce, que para este segmento tuvimos la oportunidad de conversar con Melisa García, ella es fundadora y presidenta de Abofem Argentina. En relación a esta incorporación en el marco jurídico, nos decía lo siguiente, a ver si te parece,
0: la escuchamos. Por supuesto.
7: Cuando se habla de perspectiva de género, por ejemplo, bueno, todavía hay un punto donde se cree que hay un grado de discrecionalidad posible de percibir la realidad de una manera distinta, ¿no? y entonces el, el colocarlo en, en, en un término dentro de la norma bueno le da ese carácter de obligatoriedad no una obligatoriedad de entender al mundo este, con esta particularidad donde hay desigualdades estructurales por cuestiones de género y que el femicidio es una de ellas entonces rompe también esta idea de y aleja eh, lo, esta idea de lo que, lo que se denominaba antes el crimen pasional pensemos que el crimen pasional es esa, esa ese homicidio no pero esa, esa justificación casi justificación, de una pulsión emocional donde un varón mataba a una mujer, ¿no?
0: Claro, aquí también, eh, Vicky, me parece interesante, decimos, pasaron 20 años, pasó, como se dice en la calle, muchísima agua debajo del puente, incluso uh -huh. hoy no sabemos si efectivamente estamos hablando de un femicidio, un feminicidio en la historia que tiene como protagonista a María Marta García Belsunce.
6: Exactamente, pero en esa época se hablaba mucho de lo, del crimen, El pasional, crimen pasional, ¿no? Claro. Eh, entonces, esto nos lleva a pensar cómo los casos más significativos y de mayor relevancia mediática traccionan hacia normativas, ¿no? Cómo generalmente nuestras historias, nuestros nombres, se traducen luego en materia legislativa y tal vez muy a nuestro pesar porque no es más recordar que eso implica la pérdida de mujeres, ¿no? Por Ahora... El desafío está en que estas legislaciones no caigan en saco roto, como conversamos siempre, sino que generen cambios tangibles, palpables, que se vean. Entonces, al respecto, Melissa García comentaba lo siguiente.
7: Cuando avanzamos sobre las leyes y nos damos cuenta que lo que falla son los abordajes, aparece ahí nuevamente la ineficacia de la justicia. Pero a su vez aparecen otras tantas necesidades de pedir políticas públicas un poco más eh, situadas, contextualizadas, que tengan en cuenta este, a quienes están en extrema vulnerabilidad, la interseccionalidad, también este, quienes viven en barrios populares. Entonces, de repente, empieza a, a visibilizarse y a requerirse eh, el funcionamiento de los tres poderes del Estado a las luces de estos casos que ponen en evidencia justamente, salen, ¿no? de, digamos, del caso por caso, y terminan generando como esa esa necesidad de empezar a pensar el Estado que tenemos en todas sus esferas de una forma mucho más integral y que en definitiva busque solucionar o encontrar herramientas más concretas respecto a, a los casos de, digamos, a los grandes casos y a las grandes tasas de, de, de casos de violencia y de femicidio que tenemos en nuestro país.
0: Ahí está, Vicky, también me parece tan interesante esto cuando hablamos de desde de los feminismos y de los movimientos de mujeres, de esta interseccionalidad, de entender el origen y de dónde proviene cada una de, de las mujeres que sufren violencias, porque también allí muchas veces hay respuestas a lo que puede o no pasar con el tiempo, ¿no?
6: Sí, sí, tal cual, y si hablamos de algunas leyes emblema, nosotras hicimos un recorte para hablar de cuatro legislaciones que han, se han convertido en una bisagra, ¿no?, tenemos en primer lugar la reforma de la Ley de Trata en 2012, uh -huh. luego de conocerse el fallo que dejó en libertad a los tres imputados por el secuestro de Marita Verón. Y esta es una legislación que surge eh, a partir de la lucha colectiva de organizaciones de derechos humanos y se incorpora a partir de esta modificación la línea 145, que es una línea de atención telefónica gratuita que funciona todos los días, las 24 horas, que recibe información, puede solicitar asistencia y también denunciar casos de trata y explotación de personas. Esto antes no estaba contemplado y a partir de esta de este fallo se incorpora. ¿no? Otra ley significativa fue la ley BRISA, que se sancionó en el 2018 y brinda cobertura de salud y una reparación económica equivalente a una jubilación mínima a hijas, hijas, hijas de víctimas de femicidios. ¿no? Y fue... Eh, muy significativa en la región, ¿no? porque fue una de las primeras legislaciones no, las primeras. a nivel regional en, en proteger a las víctimas colaterales uh -huh. de, de violencia de género, que son justamente aquellos niños y niñas adolescentes que quedan huérfanos. Después, en junio de este año, la diputada Mónica Macha presentó el proyecto de Ley Belén para que la difusión sin consentimiento de fotos y videos íntimos sea considerada un delito. Hasta el día de hoy no lo es, sino que solamente en la ciudad de Buenos Aires es una contravención y hay multas más pequeñas y, y trabajo comunitario en caso de, de, de acusarse a la persona. Y esta propuesta surgió a raíz del caso de Belén San Román, que es una joven policía que se suicidó sí. luego de que su expareja difundiera imágenes íntimas, ¿no? Eh, obviamente sin su consentimiento. Y bueno, y por último tenemos a la ley Micaela, que se promulgó bueno en el 2019, y que establece la capacitación obligatoria en género y violencias de género para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado. Es importante que aclaremos que no es una ley de homenaje, ¿no? No es una un ley de homenaje a una persona, sino que viene a evidenciar esa falla de sí. los tres poderes del Estado. Entonces la presidenta de OFEM, Melisa García, opinaba al respecto.
7: La ley, Micaela, es el gran ejemplo, ¿no? El gran ejemplo en muchos sentidos. Creo que el gran ejemplo en el sentido de buscar leyes que tengan un fin más restaurativo y en todo caso que busquen y apunten a la formación y no al punitivismo.
0: Ahí está, que no apunten al, al punitivismo. Hablamos siempre de eh, erradicar, prevenir, erradicar... Y sancionar, ¿no? Está así contemplado en, en la ley de, de protección integral eh, hacia las mujeres. Me gustaría, Vicky, que compartamos, ¿Sí? que te quedes aquí, el, el también testimonio de Claudia Piñeiro, este, reconocida escritora, feminista, activista eh, que también por supuesto hace su aporte en lo que tiene que ver al momento de llevar adelante ficciones este, recordemos que, que algunos de sus libros tienen que ver con este retrato de las clases acomodadas y aportaba lo siguiente, Claudia Piñeiro En cuanto a los
4: crímenes en, en, en clases altas en, en las clases más altas hay más contactos con, con el poder con quien puede determinar cuándo, cómo y de qué manera investigar algo, en alguna circunstancia, ¿no? Entonces, eso hizo que se demoraran ciertas diligencias que fueron claves después a la hora de, de saber qué fue lo que pasó. Entonces, en, en, en otras clases sociales, en otras circunstancias, alguien aparece muerto y se llama la policía, no hay se llama a la policía o la policía viene y no hay un, una guardia que te impide entrar y un llamado telefónico que le dice a alguien, no, vení más tarde, la gente está mal, o ese tipo de cuestiones que cuando tenés lazos con el con el poder, no quiero decir que vos directamente, pero no, vos llamas a un amigo y ese amigo llama a otro y ese llama al ministro o al secretario o al juez, o al fiscal o a quien sea, y no digo referido a este caso, sino referido a cualquier circunstancia eh, policial que, que suceda en estas clases, Hace que se pierdan minutos eh, fundamentales Fundamentales para la investigación ¿no? eh, Esa necesidad de ocultamiento De que las cosas se, se diriman dentro de, de la propia familia Que no que no se ventilen, entre comillas, los trapos sucios afuera eh, Todo ese tipo de, de cuestiones muy, muy de la del que dirán Y de la y de las apariencias que, que están tan presentes en la clase alta, en este caso, en los casos en que, que se producen eh, situaciones violentas como esta, juegan muy en contra, ¿no? Si vos vas a una familia a la cual mataron a alguien en otro tipo de... De, de ambiente social no clases medias bajas clases bajas lo más que quiere la gente es que venga la justicia que venga la policía y que vengan los medios porque ni la justicia ni la policía les da bolilla o la bolilla suficiente o la rapidez suficiente entonces lo que quieren es que vengan los medios para poder entender qué pasó y hacer justicia ¿no? entonces creo que que la diferencia entre, entre los crímenes que se dan en distintas clases sociales tiene que ver con eso, no con el crimen en sí mismo, sino con, con lo que pasa a posteriori en función a las relaciones de poder. Eh, y en el caso que nos, que nos compete, me parece que eso fue clave para que, para que um, hay cosas que no se resolvieron ni se van a resolver nunca y para cuestiones que probablemente hayan sido injustos para muchos medios, muchas este personajes de esta familia que terminaron este, pagando penas o, o, o teniendo circunstancias muy inconvenientes. Eh, por haber actuado así no por haber matado a María Marta García Benzunce no por haber eh, tomado malas decisiones a posteriori de su muerte
0: me parece interesante ¿eh? quien escuchaban es Claudia Piñeiro este aporte que hace la escritora una mirada también lateral que tiene que ver con la composición interna de esta Familia en particular, ¿no? Por, por supuesto que todas las familias tienen lógicas diversas, tienen funcionamientos bien bien diferentes, pero me parece que este aporte ahora con, con el estreno de, de la nueva docu-serie con lo que comenzaba el segmento eh, Victoria, viene también a, a aportar este otra mirada, que me parece sumamente interesante, Vicky.
6: Sí, totalmente, y nos hace pensar con ojos de hoy... Eh aquellas coberturas ¿no? y, y, y aquellos eh, componentes que hicieron ¿no? A, a la cobertura. La verdad es que yo no lo había pensado como ella lo planteaba con esta necesidad del llamado de la policía y lo importante que era. Entonces, bueno, tendremos que tener en cuenta un montón de estos análisis a la hora de verla cuando se estrene.
0: Sí, te mando un beso, Vicky, hasta la próxima bueno, semana.
6: Gracias. Un abrazo, abrazo fuerte. Era luego.
0: Victoria Eger, parte de Feminacida.
1: te
8: Si quieres, vamos, lo restamos, lo cogemos, lo tiramos. Cansame tú si sí puedes, a veces no va a echar con que queramos. Me dice que aguante, y no me da la gana, yo vine a llevarme los dos por delante. de donde llegamos donde yo pueda chocar sin dejar de sentir que somos hermanos entonces vamos lo retamos lo cogemos lo tiramos alcánzame tú si sí puedes a veces no basta Ella ya no siento dolor ella ya no siento dolor yo ya no siento dolor yo ya no siento dolor no no cuando tú pones la mano en mi pecho ve yo ya no siento Yo ya no siento dolor, no. Me no. dice que aguante. No me da la gana, yo vine a llevarme el otro por delante.
0: ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz? Es lo que les voy a compartir ahora. Una adolescente, una chica de 15 años y que está bajo el cuidado de, del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes del municipio de Río Gallegos, celebró sus 15 años. ¿Cómo? la mayoría de, de las chicas de, de esa edad. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de la Niñez e invitaron a sus compañeros del colegio. Insisto, un adolescente de 15 años que está bajo el sistema de, de protección por situaciones personalísimas y de distinto tipo de violencias que había sufrido. De la celebración participó el Intendente Pablo Grasso, el Intendente de Río Gallegos, y la funcionaria a cargo del área, Julia Chalub Hubo registro de fotos, de videos, se compartió por supuesto un momento de, de mucha alegría y mucha emoción para, para esta niña adolescente de 15 años. El tema es que los funcionarios, insisto, a cargo del área de niñez, adolescencia y protección de sus derechos, los subieron a todas las redes sociales oficiales de, del municipio, de la Secretaría de la Niñez, no resguardando la identidad de esta, de esta niña, la institución que debiera velar por esto mismo y la de los demás chicos que participaron de, de la celebración. Vamos a, a compartir el testimonio de Oriana. Oriana es militante, es activista de la organización Juntas y a la izquierda de Río Gallegos. que daba más detalles de lo que está ocurriendo ahora en aquella ciudad de Santa Cruz.
5: Bueno, me parece que para comenzar a analizar esta situación hay que tener en cuenta tres puntos en primer lugar que bueno que esta noticia tuvo eh, gran repercusión en las redes sociales eh, ya que bueno se publicó en conjunto con las imágenes y demás eh, además de que tuvo la participación de, de nuestro intendente y en segundo eh, que se expuso en las redes sociales a menores de edad no solamente eh, a la 15, que era en cuestión sino que también eh, a todos sus compañeros quienes participaron de su de la celebración y en tercer lugar, que hubo un uso político de ¿no? de este cumpleaños, de esta celebración. Ahora bien, las y los adolescentes en general, y más aún eh, las que se encuentran en situación de vulneración, son sujetos de derecho. Y es el Estado, conjunto con sus gobiernos, quienes deberían ser los garantes de, de, los, de los mismos. ¿no? Y en este caso, si bien, si bien se trató de, de una iniciativa positiva, y obviamente una iniciativa digna de, de volver a replicarse ¿no? con otras adolescentes en la misma situación. Pero eh, el problema eh, está en, en el uso político, ¿no? de el uso político y en la exposición eh, de esta situación. En primer lugar, me parece que es por una cuestión de prioridades donde se pone por encima de cualquier cosa una campaña política y, y el enaltecimiento de, de figuras políticas, donde se pasa de, de el Estado y los gobiernos pasan de garantizar los derechos a exponer a los adolescentes violando también su, su derecho a la privacidad y en segundo porque bueno teniendo en cuenta cómo funcionan las redes sociales y que toda exposición eh, puede culminar en ya sea en ciberbullying, en acoso, y, y lo más común de todos, en odio disfrazado de opiniones. Todas las mencionadas eh, bueno, traen traen consigo también una repercusión a nivel psicoemocional, afectando la salud eh, psicológica de, de los niños y de los adolescentes. Situaciones como esta eh, deberían, deberían ser evitadas, ¿no? deberían los entes estatales ser quienes las eviten, quien eviten que los adolescentes y los niños sufran esta exposición y no ser ellos mismos eh, quienes la propician.
0: Ahí está, y me voy a permitir sumar una noticia más breve. Este, pero muy importante, vamos de Río Gallegos rápidamente a la provincia del Chaco, un reclamo de amnistía por el, por el cumplimiento de la ESI en aquella provincia. Ayer nomás, Amnistía Internacional reclamó el cumplimiento de la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, en Chaco, donde se llevó a cabo un congreso de formación docente con contenido contrario a la normativa vigente. Eh, no se sorprendan. De, desde el organismo hicieron una presentación formal por la inundación del auspicio y aval del Ministerio Ministerio de Educación del Chaco, porque el encuentro otorgó puntajes a los y las asistentes, fue realizado por la Mesa Evangélica Metropolitana. Esto fue en mayo pasado, ustedes saben, ¿no? Cuando comienzan allí mezclarse los intereses de algunas iglesias, algunas religiones y los derechos de los chicos y chicas y adolescentes garantizados en en la ESI se complica este, la plenitud de sus derechos sexuales y reproductivos amparados en la, en la ESI. Ya nos estamos yendo, este, este, mujeres de acá, lo hicimos como todos. Ya, el, papá de, el papá de Astor, hace mucho que estamos ya compartiendo los miércoles, el papá de Astor es Miguel Ángel Gauna, el encargado, el responsable de poner este programa al aire. Como siempre, la producción periodística ejecutiva a cargo de Gustavo Kogan. Me llamo Marcela Ojeda y va a ser un enorme placer que estén allí el próximo miércoles a las 7 de la tarde. En Mujeres de Acá y en la Radio Pública. Hasta la próxima. <risa>
1: ahora que estoy bien, ahora que estoy bien, que ya llore, ya me levanté, bajé.